0: Eu sou o Luiz Felipe Faria. E eu sou Douglas Partica. E você está ouvindo.
1: O Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
0: Hoje falaremos sobre James Joyce, importantíssimo escritor irlandês muito conhecido pela ousadia na escrita, o que fez com que seus livros se tornassem clássicos da literatura internacional. E o livro de hoje é um retrato do artista enquanto jovem. Vamos começar com um pequeno resumo sobre o livro.
1: O livro conta a história de Stephen Dedalus, personagem que muitos acreditam ser um alter ego de James Joyce, pelas, digamos, coincidências entre os dois. É um romance de formação que narra o fim da infância de Dedalus, sua puberdade e o início da fase adulta. Stephen vai para um colégio católico pela vontade da mãe, e por ela acreditar que essa era a melhor opção da época, dado o conservadorismo e a exaltação religiosa que existia na Irlanda no começo do século XX. O jovem Dédalus tem então seu primeiro contato com a religião e seu primeiro contato com a escrita. Ele escreve alguns ensaios e peças teatrais e ainda arrisca fazer poesia. Ao passar um tempo aprendendo sobre o básico da Bíblia, Dédalus precisa trocar de colégio por problemas financeiros que seus pais estão enfrentando. Nesse meio tempo de férias, entre um colégio e outro, o rapaz tem sua iniciação na vida sexual, a adolescência começa a florar e vem toda aquela coisa de puberdade, ele perde o bebê. Ele começa a estudar nesse outro colégio e continua a frequentar a igreja. Em um retiro espiritual que ele permanece por um tempinho, descobre através dos imensos sermões do padre que existe o um inferno e o quão horroroso ele é. Stephen descobre então que possui pecados horríveis e que esse inferno que ele tanto teme será sua estadia eterna. Arrependido, procura se redimir com Deus através de confissões. O padre percebe a inocência dele e seu medo de ir para o inferno, tenta acalmá-lo, dizendo que ainda tem tempo de se arrepender, que se as coisas que estavam no coração dele continuassem, Deus ficaria chateado, e aquelas coisas todas. Somente o arrependimento e o esforço próprio o tirariam desse caminho. Para isso acontecer, ele teria que abdicar dos desejos carnais e dos pensamentos próprios, ou perversos, como diria o padre. Então ele começou a seguir o caminho que acreditava ser o correto e se privou de várias outras coisinhas comuns da idade. Por seguir esse caminho à risca, o diretor do colégio o tenta convencer que o sacerdócio é um dom que Deus dá a poucas pessoas e que seria interessante se ele quisesse, sabe? Ele era um escolhido, era algo divino, algo puro. Ele pensa se quer aquilo mesmo e acaba resolvendo não ir por esse caminho, pois ainda possuía muitos pecados e não conseguiria se manter. Novamente por problemas financeiros, sua família decide se mudar e ele vai ingressar na faculdade. Como teve o desejo na infância de seguir carreira na escrita, sua filosofia de vida agora é essa, se arriscar pela arte. Na faculdade então, ele começa a estudar arte e compreender sobre estética literária e forma. Seus amigos começam a julgar como antissocial e percebem que ele prefere pensar as próprias teorias a fim de formar um legado. E é aí que ele começa a amadurecer como artista e a seguir o próprio caminho. O final do livro é sobre liberdade que o artista deve ter para criar, e então vemos um dédalo livre de religião, patriotismo e de outras influências que o limitavam. É libertador ver a evolução do artista e toda essa contemplação que a liberdade da criação o traz. Então, esse foi o romance de estreia né, do James Joyce, e a gente percebe todo um cuidado estético na forma do seu fazer literário. A gente percebe o desenvolvimento do artista e o seu amadurecimento psicológico, comunicativo, ideológico, né? Que ele tem, tem essas influências externas, né? De pai, mãe, religião, colégio, amigos. E o livro, ele é um, feito em terceira pessoa e ele desenvolve a, a narração conforme o desenvolvimento do personagem. A gente vê, inclusive, um amadurecimento do livro, assim, falando como objeto próprio, né? Por exemplo, quando a gente vê a infância do dédalos ele pronunciando algumas palavras, formando suas frases, que ele pega, separa uma outra palavrinha, pensa é, so, naquela palavra sozinha e vê como aquela palavra é bonita, como ele poderia encaixar, como ele vê como outras pessoas estão usando as palavras e como é, essas pessoas estão se comunicando entre, entre si ali, seu, seu tio, seu pai, sua mãe. E enquanto criança ele percebe esse mundo cruel com a religião tendo forte influência na família, na política ali em toda a sociedade. E ele, é, além de cruel, esse mundo é muito complexo, né? Uma criança não, não entende o que um adulto tá falando. Ela pode até replicar, mas ela não é isso. Não entra na, na cabeça dela por essa falta de conhecimento de mundo. Aliás, ela vai adquirir conforme passar o tempo e conforme ela vai evoluindo. No livro é, conforme vai passando esse tempo, fica muito nítido que a criança amadureceu que ela tem, como todo adolescente, tem seu desejo, suas vontades próprias, normais de qualquer adolescente mas ele como ele teve toda uma, uma bagagem religiosa ele tem um pouco de noção que certos impulsos que ele devia se arrepender ele não devia deixar fluir normalmente até aí então ele responde um impulso comum mas quando ele escuta o sermão do padre lá que, que os pecados vão fazer todo mundo ali ir para o inferno se, se arrependessem a tempo ele começa a entrar em conflito não só um conflito do, do que ele está se tornando mas do que ele já era então se ele tinha é, aquela vontade de, de escrever de criar de participar de de algumas situações ele acaba se privando daquilo esse livro ele mostra a evolução da da criatura o criador né? que nesse primeiro momento a gente vê um jovem Dédalus totalmente perdido e no final do livro ele tem todas essas epifanias, ele quer pensar nas próprias nas próprias teorias, ele quer se estabelecer como é, artista, como criador de algo ele quer fazer o seu legado ali é, abdicando de tudo o que transformou, tudo o que fez ele ser o que ele era, ele teve que deixar isso de lado, para poder voar com as próprias asas, né? Digamos assim. Ele até chega a discutir com os colegas dele, né? suas teorias baseadas nas outras leituras que ele fez, né? E os colegas não têm esse pensamento que ele tem de da criação. Os colegas estão querendo aprender o que que lhes é passado, né, porque a partir do momento que ele, que ele se solta e que ele aceita que ele é um artista, que ele precisa criar, fica um pouco complicado dele é, fazer o que ele sempre fez, né, que sempre foi replicar e aceitar tudo que lhe foi imposto.
0: assim como no livro, podemos traçar também um paralelo entre criador e criação mas dessa vez entre Joyce e sua obra James Augustine Aloysius Joyce ou apenas James Joyce pode ser considerado um dos maiores escritores da língua inglesa do século XX Nascido em Dublin, na Irlanda Joyce teve uma educação rígida oferecida pelos padres jesuítas assim como protagonista do livro Frequentou a Universidade de Dublin onde teve aulas de inglês, francês e italiano em 1902, Joyce deixa sua terra natal e parte rumo a Paris, onde pretendia estudar medicina. Porém, devido à morte da mãe, no ano seguinte decide retornar. Muitos acreditam que o primeiro trabalho de Joyce publicado foi o seu livro de contos chamado Dublinenses, em 1914. Porém, em 1907, uma coletânea de poemas de sua autoria intitulado Música de Câmara chegava ao público. Entre 1914 e 1919, em Zurich, Joyce publicou duas obras, um Retrato do Artista Quando Jovem e Exiles and Poetry, ou exilados, como ficou seu título por aqui. Só em 1922, na data de seu aniversário, que Ulysses, obra que lhe concedeu renome internacional, foi publicado. Sua última obra, Finnegan's Wake, livro que possui uma linguagem única, e parafraseando o escritor e tradutor Fábio Fernandes, diziam não ter sido produzido para ser compreendido, chegaria apenas em 1939. No dia 13 de janeiro de 1941, Joyce faleceu, vítima de úlcera, mas deixou o seu legado sendo hoje considerado um dos maiores escritores de Bildungsroman, o romance de formação, ao lado, por exemplo, de Goethe com a obra que é considerada o um marco inicial do gênero, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, onde acompanhamos as aventuras do protagonista que a grosso modo se apaixona por uma atriz, pelo teatro, e nesse meio tempo é conduzido a uma sociedade secreta que há tempos age enviando pessoas para influenciar iniciá nas suas decisões.
1: E nessa pegada também temos o livro David Copperfield, do Charles Dickens, que conta a história de um rapaz que mora com a mãe viúva, que acaba conhecendo um homem perverso, que decide mandar o David Copperfield para um orfanato. A mãe vê que ele está sofrendo, que ele está passando por maus bocados e ela, ela acaba morrendo. E esse menino fica sozinho no mundo acaba não. Não conseguindo se encaixar nessa família, sem a mãe, e fica largado o astraço. Daí ele vai. Isso reflete um pouco da, da evolução do... do próprio rapaz.
0: Ainda sobre o romance de formação, temos também a obra de Hermann Hesse vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 1946, Demian. Na história conhecemos o jovem Emil Sinclair, protagonista e narrador, filho de pessoas temente a Deus que acaba se vendo em uma realidade totalmente diferente da que lhe fora pregado durante toda a sua curta vida. E a partir daí, que junto dos seus infinitos questionamentos, Sinclair parte em busca de sua
1: própria personalidade. E aqui no Brasil temos Perto do Coração Selvagem, é o romance de estreia da Clarice Lispector, que narra a história da Joana passando pela infância e pelo início da vida adulta. Porém, ela não usa um modo linear nessa narrativa. Ela vai usando fragmentos contando a relação que essa personagem tem com outros personagens. Né? Mas voltando agora
0: ao tema central do podcast, trazemos agora uma entrevista realizada com o professor e tradutor Caetano Galindo, responsável pela última tradução do livro o Retrato do Artista Enquanto
1: Jovem aqui no Brasil. E eu começo perguntando, no papel do tradutor esse amadurecimento da linguagem do personagem e da narrativa do livro é muito perceptível?
2: A mudança do vocabulário, do Dédalo, do vocabulário, da sintaxe, da forma de ver o mundo através da linguagem ao longo do livro é absolutamente definitiva para o livro como um todo. E qualquer tradução que não se dê conta disso ou que não responda à altura a esse desafio,
1: vai ser culpado de trair o livro de uma maneira muito dolorosa. E como foi essa ambientação com a Irlanda do século XX para dar-se contexto à obra?
2: Uh, sobre o contexto histórico da Irlanda, tem algumas vantagens. Né? A primeira delas é que eu venho de um projeto já bem longo de envolvimento com a obra do Joyce, que envolveu a tradução de Dublinenses, envolveu a tradução do Ulisses, há uma, uma grande quantidade de sobreposições entre esses livros de personagens, de situações, de vocabulário. Então isso já me dava essa essa cultura prévia quanto à realidade irlandesa do período e a outra é que o, o retrato como todo o restante da obra de Joyce é ricamente anotado e comentado então eu tenho para onde correr é, para buscar essas referências que porventura me faltem eu, é razoavelmente fácil encontrar essas coisas uh, eu estive na Irlanda uma única vez isso contribui um pouco para uma sensação, uma atmosfera do lugar, mas, uh, fundamentalmente, eu venho trabalhando com isso há bastante tempo, então eu já tenho um pouco dessas referências.
1: O Ulisses ele é bem interessante pelo fato de o Joyce mostrar toda essa evolução do artista. né? Ali a gente percebe que ele ousou em fazer um, um capítulo de um jeito, outro de outro, então eu queria saber se... É, acha que é possível a gente ver é, o retrato artista como jovem, como um retrato da própria arte, quando jovem?
2: Eu acho que fazia parte do próprio projeto do Joyce. Uh, não necessariamente ver a arte uh, como jovem, mas ver a noção de arte que o Daedalus tem, que ele expõe no livro. Uh, e que eles põem ainda em mais detalhe no Stephen Hero, que é a versão anterior do retrato, né, a versão mais longa que o Joyce aborta e edita para transformar esse livro que a gente conhece hoje, uh, e que era, por tudo que a gente saiba, uh, a versão que o próprio Joyce tinha, a noção de arte, de teoria estética e teoria literária que o próprio Joyce tinha quando jovem em Paris. Então, é, é meio circular, né? É a história dele Joyce quando jovem, é a história da visão de arte que ele Joyce tinha quando jovem, escritas por ele, já não tão jovem, olhando para isso com um certo
1: distanciamento. E por ser uma obra quase que autobiográfica, é, esse romance inspira outros artistas a buscarem mais de si em suas estreias do que procurar inspiração fora?
2: Imagino que sim, eu imagino que artistas, como sempre, no caso dos romances de formação e consigam se motivar a buscar mais esse tipo de caminho de exploração depois de ler esses livros. Não é só o caso do retrato, qualquer outro bom romance de formação poderia apresentar a mesma situação.
1: E como esse livro teve diversas traduções, é possível que cada tradutor tenha uma visão diferente devido à contemporaneidade de cada tradução?
2: Ah, claro! Cada tradução é como cada interpretação de uma peça clássica de piano, ela representa uma atualização, não no sentido de tirar a obra do seu tempo e colocá-la em outro momento, mas de fazer a obra responder a visões de tradução, visões de literatura visões de mercado editorial e de língua portuguesa, no nosso caso que variam uh, de tempo para tempo né? Uh, na verdade, esse até nem é o elemento mais sensível nesse caso, porque a grande maioria das traduções, o retrato está muito próximo no tempo, né? a primeira tradução ficou isolada durante muito tempo e depois, já uh, ali perto de 2012, perto da da liberação dos direitos autorais é que houve uma verdadeira enxurrada de novas traduções do livro. Né? Você tinha primeiro só uma, depois só duas, já nos anos 90, e a partir do século 21 é que a gente vai ter várias traduções aparecendo. Cada uma delas representa a visão de um tradutor, cada uma delas representa um projeto diferente, uma ideia diferente de Joyce, uma ideia diferente de Dédalus. É óbvio que todas elas são todas muito boas traduções, Uh, e todas elas representam o mesmo livro quem lê qualquer uma delas vai ler a mesma coisa, mas essa mesma coisa vai estar tá sempre como que refratada por um prisma um pouquinho diferente né? Ok, Caetano
1: Galindo muito obrigado pela sua participação no nosso podcast
0: Encerramos aqui, então, o nosso episódio de estreia do Burning Books. E no próximo domingo, tem mais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar a sua opinião sobre o episódio. Até semana que vem. E tchau.